0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de El Infamuseo de la Canción. Estoy aquí con dos estrellas de rock and roll, con dos presidentes de la nación. Ellos son Carlos y Epsi. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí,
1: disfrutando Muy otro bien. día más de cuarentena.
2: Así es, disfrutando se diste de manera muy, muy la ligera. No. uno <risa> no, no, me pueden, estos días.
1: no me pueden ver haciendo comillas, pero fue disfrutando. Disfrutando, de,
0: disfrutando del vapor de Mayo, de los vapores de Mayo. Así es. Los Al menos Diego
2: ya tiene, Diego ya tiene su cuarentena. Cuaren así, así
0: que es. ya tengo mi cuarentena de gnomo.
1: Eh,
0: <risa> mi, mi, mi cuarentena, mi barba, perdón, de gnomo. Este, pues poco a poco ya voy a ser un gnomo de jardín y me voy a quedar.
1: Ahorita con las lluvias no descarto que aparezcas al final del arco iris, ¿no? Cuando,
0: cuando Algún trabajo tengo que tener, ¿no?
2: La cara de la cara de gnomo de jardín ya la tenía, sí, también las chapitas. Me faltaba poco.
0: Ya me faltaba solo mi barbita de gnomito, pero bueno.
2: Exacto, y ahí, y ahí está.
0: Hablando de nomos, vamos a hablar hoy, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar hoy de, de un chico de la calle, que en realidad no es un chico de la calle, el señor de Argentina, Don Miguel Mateos, quien hizo una canción que es así como Dad Rock, la canción, llamada Cuando seas grande, y que obviamente era destinada para... Para sonar en todos estos lugares que tanto apreciamos, eh, los tan famosos bares de covers, los tan famosos eh, eh, piano bars y todo este tipo de lugares donde la gente decide echarse un palomazo y normalmente escoge ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, en primer lugar, la primera sorpresa es que Miguel Mateos es argentino, yo pensé que era mexicano, creo que estaba hablando antes con Jepsi y Carlos, y creo que pensaba lo mismo, ¿no?
2: Sí, nunca nunca me cruzó la cabeza que fuera argentino, como casi todas las estrellas del rock en español, pero el caballero creo que tiene hasta una nacionalidad de honor mexicano, porque la carrera, no digo que la hizo todo acá, pero el gran, un gran porcentaje del billete que le entró era fue por el éxito de cuando seas grande, en México?
1: Creo que, bueno, creo que yo sabía que no era mexicano. Sí sabía que era argentino, pero porque en alguna ocasión platicando con, con mi mamá, que a veces es un estuchito de monerías, me salió con ese dato curioso y fue como, <risa> ah, pues, ok, no, no, es, no es mexicano. <risa> sí, o sea, ya ves que es como canción ochentera, supongo que estaba ella en, en digo, ya estaba casada, pero, pero todavía escuchaba escuchaba música y se informaba en la radio.
0: Ok. pues yo no lo sabía hasta la semana pasada que investigamos sobre nanitos verdes y en alguna página decía que, que cuando nanitos verdes salió que ya este pues las estrellas eran Zoe Stereo y Miguel Mateos, ¿no? Eran como las nuevas estrellas con las que igual le dio pues este pues esta escena argentina, ¿no?, que se empezó a dar. Entonces, este, está interesante. Está pues, más interesante bueno,
1: o sea, digo, platicando ya como, ya ahorita que no tuvimos tiempo, creo que sumergimos un poco en, en la historia de, de Miguel Mateos, y quién, y quién diría que, que iba a tener mucha historia, pero sí, eh, que al parecer, en primera inición, no como, no como solista, sino con una banda que se llama SAS y que junto con junto con Soda Stereo y con otras bandas eh, fueron como de las primeras de estandarte del rock eh, latinoamericano no o sea, el rock en tu idioma y que sorprendentemente yo jamás había escuchado esas en la vida. Y creo que nosotros, o sea, no sé ustedes, pero, pero, ajá, creo que yo era totalmente ignorante de, de este tema. Para mí, Mateo siempre fue Miguel Mateos el solo, no o sea, él como, como solista. en Esta sí, canción mí, bueno. de, de Cuando seas grande, que, ajá, que básicamente, eh, que básicamente era su canción y al parecer ni siquiera es como suya, como al 100% en, en, en ese aspecto, ¿no? Es como formó parte de, de uno de los discos de la banda. Es
2: una de las cosas más, eh, creo que más hemos visto en esta saga del rock en español, Rock en idioma. Casi todos los que hemos repasado han iniciado con una banda o al menos con una agrupación, un conjunto, para después tener una carrera con varios eh, ángulos y varias, varios niveles de éxito. Eh, en este caso, creo que Miguel Mateos superó con creces, a pesar que en Argentina sí recuerdan a Sass, yo creo que nadie en el continente los recuerda, parte de, de nuestros compañeros y hermanos argentinos boludos, pero <risa> definitivamente superó y con creces su fase como, como parte de la banda. Y una de las cosas más interesantes de cuando seas grande es que si bien la grabó para un disco, el último disco, el sexto disco de la, de la banda con la, que, con la que tocaba, de Sass, que... Me parece que parte de la banda era Cachorro, uno, un productor que se llama Cachorro, que ha trabajado con mil artistas mexicanos igual. Eh, justo cuando grabó esta canción con su banda, estaba en el proceso de hacerse solista. Y el éxito más grande de la canción se dio cuando él ya, en el 87 y en el 88, ya tocaba como solista. Y esa colita de éxito pues, le dio con todo a México, que es donde se hizo por primera vez nombre con ese, con ese sencillo.
0: Ok eso sí, son cosas que no sabíamos no eh, la canción en sí se me hace, bueno ahorita vamos a hablar un poco de ella eh, va a tocar ahorita declamarla y todo eh, <risa> tiene ciertas similitudes instrumentales y hay una comparación muy padre que, que, que más adelante me gustaría compartir con ustedes que viene del apodo precisamente de Miguel Mateos ¿no? este, vamos a pasar a la declamación ¿Quién se quiere lanzar hoy? Yo, yo digo que Carlos.
1: Creo que le toca a Carlos, ¿no?
2: Sí. Adelante. Con gusto.
0: Pues vamos, tres, dos, uno. Música clásica.
2: Soy, soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? El rock and roll, presidente de la nación. Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete? El botón. Estoy casi condenado ante el éxito para no ser un perro fracasado. Así, así, así. Así, así yo te he enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. No les puedo fallar. Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando se alzan?
0: Wow, ok.
1: Inspirador, me hace me en lágrimas. <risa>
0: <risa> Hermosa declamación. Estoy yo. Muchas es gracias pues yo ahorita estoy a punto de apagar el podcast para irme a estudiar otra carrera este,
2: porque <risa> todo no lo difícil. que aprendí de poesía lo aprendí de Paco Stanley que en paz descanso <risa> 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 gran poeta Ay.
0: ¿qué opinamos de esto? a ver ¿yo, yo puedo empezar?
1: sí, adelante adelante
0: la letra me la, me la o sea Siempre había pensado que era más superficial de lo que es en realidad la letra, ¿no? Eh, sí. Porque el coro es tan abrumante y tan pegajoso y tan imponente que prácticamente se me olvida qué dice lo demás de la canción y lo cual es clave eh, para, para entenderla, ¿no? Cuando yo pienso en el coro, o sea, toda mi vida había pensado que como que es un cabrón que me está preguntando, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer, ¿no? Y lo sentía como, tal vez por eso me cagaba tanto la madre, porque sentía que, güey, que, 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 ¿qué te importa? Y sentía como que la presión, ¿no? Pero trata precisamente de lo contrario, que es que este cabrón está sintiendo la presión de, de sus papás que le están preguntando, ¿no? No sé si cumple ese propósito, porque yo... Eh, como es una canción tan dad rock y tan rock de papás y así, eh, siento que la han adoptado precisamente para cantar a sus hijos. O sea, como que cumplió el propósito contrario que es, güey, déjame en paz, ¿no? O sea, güey, déjame en paz sí. y yo quiero hacer lo que yo sea, lo que yo voy a hacer. Y, y, y cumplió otro propósito de ser como que la canción que los papás de le cantan a sus hijos de broma porque son unos holgazanes o lo que sea, ¿no? Este. Pero bueno, eso es lo que. Esa es la, la primera. La primera impresión que pensé. Eh, ahorita que, que, que me puse a a leer lo que significaba, ¿no?
1: Justamente eso, ¿no? A mí siempre, siempre me dio, a, digo, a diferencia tuya, yo siempre entendí que era como llegar a tu casa, para mí siempre en mi caso siempre ha sido la presión de mi papá, siempre ha sido un poco como asfixiante en mi caso de llegar a mi casa y todo el tiempo estar pensando en qué voy a hacer después, o sea, que no sé, era mi papá era el tipo de persona que quería que todo el tiempo estuviera haciendo algo, ¿no? o sea, que, que fuera a la escuela, que tuviera actividades en la, en la tarde, eh, eh, que tuviera como una carrera tanto profesional como, como deportiva también, que era su, su tirada un poco, ¿no? Entonces, para mí esa canción sí, específica sí era, o sea, sí me sentía muy identificada con el hecho de, de que haga tu papá preguntándote cuando tienes 14, 15 años ¿qué, qué vas a hacer cuando seas grande o que tienes que pensar como, como a plazo, cuando cabrón a los 15 años te estás sacando los mocos, o sea, no imposible que estés, sí. estés pensando como qué vas a hacer dentro de 15 años, ¿no? O sea, ahorita puedo incluso decir que. 15 años después, a mis 30, 31 años, todavía no sé ni qué carajos, todavía me siento un poco perdida. O sea, si alguien me pregunta, todavía me puedo sentir identificada con qué voy a hacer cuando sea grande. O sea, creo que de entrada es eso. Eh, siempre ha sido una canción muy pegajosa, algo que, que, que siento que, que le resta un poco a las letras de Miguel Mateos, porque estuve como revisando varias canciones, estuve leyendo varias de, varias de las letras. Es probablemente el estilo musical que tiene, que, que el hecho de que sea tan popero y tan pegajoso y tan melódico, hace, a mí me hace como que perder totalmente el, la concentración en la letra, ¿no? Porque como bien decías, creo que es un poco más profunda de lo, de lo que parece cuando le prestas atención realmente. Cuando dejas de cantar el código, es un poco analizar la canción, te das cuenta que sí está hablando de un sentimiento universal de, de esa presión de cuando eres un, un chavito de 18, 19 años que probablemente todavía no tiene la más mínima idea de lo que quiere en la vida, porque honestamente a los 18 años nadie sabe qué quiere de la vida, ¿no? entonces creo que, ah. que tanto esta canción como otra famosita que es la de Obsesión, que es también súper, súper popera, creo que hablan de, de, como que de sentimientos un poco más profundos, pero que la música como tal no lo refleja correctamente, ¿no?
2: Esta canción termina siendo una, una burla para el propio autor porque empezó a utilizarse incesantemente en comerciales, apenas se hizo popular y justo en el, en el periodo en el que Epsi empieza a mencionar que, que él cambia de, de, de sonido, empieza a dejar el rock y empieza a tomar unos tintes un poco más bailables, electrónicos, cuando lanza Obsesión, que eso salió después de vivir unos años en... Miami, en Los Ángeles, y Obsesión es una canción, que cuando hice el, el, el research necesario para el podcast, me acordé que existía y que es muy buena, no la relacionaba con Miguel Mateos, a pesar de que ahora claramente ya, o sea, ya, ya se me quedó bien grabado que es de él, pero es una canción que sonó muchísimo y que fue un hitazo independiente de cuando seas grande, y fue apenas dos años después de esta, ¿no? Entonces, eh, se convirtió en una burla, ¿por qué? Porque... Todas las marcas querían utilizarlo para todas sus campañas, desde juguetes hasta sabritas, hasta eh, refrescos, licores. Todos querían un pedazo de cuando seas grande. Entonces, en terminando, haciendo un full circle de lo que él quería, eh, una canción de estilo de prote lucha proletaria o de qué son los sueños de, de, de esta vida. Recuerden cuando escribió, él todavía no era tan adinerado ni tan relevante como lo fue después. Ah. y justo por primera vez en, la, en, en, en todo lo que ha durado el Infamuseo, es la primera vez que tenemos eh, la definición línea por línea y comentarios línea por línea del propio autor eh, encontramos un artículo en el que él desmenuza cuando seas grande parte por parte y creo que nos va a ayudar mucho a la comprensión de esta canción
0: Sí eh, tiene cosas muy padres la canción o sea, la verdad es que el coro, como les dije es lo de menos, o sea eh, cuando igual dice lo de Estrella de Rock and Roll, bueno, hablando del coro que me caga la madre, eso de, de Estrella de Rock and Roll, presidente de la nación, él dice que no, que no, que no quiere, que no se refiere a que él quiere ser el presidente de la nación. Se refiere. Que se lo están diciendo. A, ajá, que se lo están diciendo y que dice que hay un abanico dentro de ser desde Estrella de Rock and Roll hasta presidente de la nación, pues hay un mundo de de posibilidades, de ¿no? Y de opciones. Entonces, que puede ser como que lo que quieras, ¿no? Este, tiene cosas muy padres, como lo de también, bueno, Epsi quería decir una línea que le gusta mucho, ¿no? La del perro.
1: Sí, exactamente, es justo lo que te iba a pedir la palabra para eso, ¿no? La parte de estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado, digo, lo estábamos platicando fuera de, fuera de la grabación, ¿no? Pero siento que es... Eh, Siento que es un peso que hemos, que hemos cargado desde hace dos o tres generaciones, eh, la idea total de, de éxito, pero no éxito en el aspecto de, no sé, para mí en este momento ya después de mucho much, mucha lucha contra, contra, contra la manera en que fui educada, creo que para mí el éxito en este momento sería tener un trabajo estable, un, una entrada estable, una, una pareja estable. Creo que es, para mí eso es el éxito, pero cuando estás en, en esta lucha, en esta educación constante de que el éxito real es, es, es ser famoso, tener mucho dinero, creo que eso es un peso enorme que te pone la sociedad, que te pone tus papás, incluso el, el, el clásico. Cuando yo tenía tu edad, ya tenía tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces sí. esa... Es, es como una, sí, es, como una sí, es como una cadena, es como algo que te jala siempre, a que no importa que, a, a qué punto llegues en tu vida, nunca te vas a sentir lo suficientemente exitoso, nunca vas a estar como cumpliendo los estándares de, de algo, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de, de la canción y que es una canción súper. Te digo, es súper catchy, súper popera de alguna manera. O sea, si sí es como, como rockerona, pop, pero la escuchas en, en básicamente todos los bares o la cantas en cualquier karaoke. Pero esa frase específica creo que habla mucho incluso sobre... O sea, suena, suena tal vez muy profundo y muy mamador, pero sobre la condición humana de nunca estar conforme, de que no puedes llegar a estar nunca conforme, no importa lo que hagas, ¿no? Creo que es como súper... Eh, pues sí, o sea, justamente eso es como más profundo de, de lo que parece. Casi para
2: no ser un perro y otro, otro de los detalles importantes que hay que platicar en Miguel Mateos es que así como empezó una banda y después se abrió paso con una carrera solista, hay dos cosas que, que lo, lo diferencian un poco del montón en, la, en el área argentina. Una cosa, que, una cosa que lo pone en la conversación con los demás y otra cosa que lo diferencia. Uno es que llegó a México sin éxito. Llegó, la cosa que lo hace similar a todos es que llegó al éxito en México. Eh, a pesar de que Sal ya tenía cierto, cierta base de fans en Argentina, llegó a México con este sueño y al escribir esta canción, él todavía cuestionaba su, su futuro como estrella de rock and roll y lo menciona en la entrevista que, que hemos estado leyendo, eh, su familia todavía le cuestionaba este sueño, le decía que si iba a ser eh, redituable, si iba a poder lograrlo y llega a México con esta ilusión y se convierte en estrella de rock and roll aquí, en México okay. y la cosa que lo hace, que lo hace un poquito eh, distinto a los demás es que cuando llega aquí, cuando llega a nuestro país empieza a ser relevante en Argentina eh, los argentinos, no, no voy a mentirles eh, tienen un orgullo y un ego pues, bastante grande, amigos argentinos ustedes lo saben, no tengo que, que, <risas> que hacer una hipótesis muy grande, pero empiezan a reclamarlo como suyo, todo esto yo no lo sabía todo esto lo averiguamos ahorita eh, los argentinos lo empiezan a reclamar como suyo y se empieza a ver una, un estilo de batalla entre a quién le pertenece la carrera exitosa de Miguel Mateos pero lo, lo chistoso es que le da la vuelta y termina llenos a vivir a Estados Unidos. Entonces, eh, lleno de, de matices, el, el camino al éxito de, de Miguel Mateos. O sea, y nos con quedamos este, con este... como el
1: perro de las dos tortas, porque Exactamente. No, nadie lo tuvo, ni <risas> México ni Argentina.
2: <risas> y curiosamente, el impacto más grande que tuvo en, en, en este en este medio musical, fue cuando se empezó a aliar con MTV Internacional, que estaban haciendo también por ahí del 86,
0: 88.
1: Ok. Oye, nada más, digo, es, no, no sé si lo deba mencionar un poquito, un poquito más adelante, pero algo que, que o sea, investigando, estuve, estuve revisando que el disco de Obsesión, justamente, digo, es un dato curioso, pero también creo que habla un poco de, de que, pues el señor, a pesar de si te gusta o no, tiene calidad o al menos sabe lo que hace. El disco Obsesión estuvo producido por Michael Sembello, que es un tipo que, que, que era como de las ligas grandes en ese momento que trabajó con, con Stevie Wonder con Michael Jackson wow. con ah, Diana Ross que incluso hizo la produjo la canción de, de Maniac la de Flashdance la famosa wow. de She's a Mania, sí. que bueno pues sí. justo este Michael Cimbello fue el que el que estuvo produciendo el disco de Obsesión con Miguel Mateos ah cine.
2: pues qué chingón o sea que presupuesto ya tenía el caballero
1: exacto
0: sí sí a mí me gusta la línea de la de, la que creo que ha envejecido bien, bueno no hemos hablado de que ha envejecido, pero me gusta lo de solo quiero jugar sobre el sueño de mamá y papá, no les puedo fallar como que esa ese sentimiento de, de de no este de no querer fallarle a tus papás es algo que, que pues es, eso sí es inmortal ese sentimiento creo, ¿no? ahorita ya los, los, los nuevas generaciones están un tienen un poquito menos esa esa, ese chip, pero, pero sí esa... Esa cruz,
1: ¿no? Porque es más como, creo que era sí. una, un poco de cruz, para nosotros fue una cruz muy grande, al menos sí, sí, para mí sigue siendo una cruz bastante grande.
2: Les puedo ir leyendo un poco de, de, la, de la historia detrás de la canción, en las propias palabras de Miguel. Él habla de que la frase soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Es como se sentía al principio, golpeando puertas con su guitarra y picando piedra. La canción habla de una lucha por sobrevivir, por hacer valer sus principios, ideales y sueños en contra de los padres y toda idea del poder. Ahí ya empieza a tocar los ideales económicos y, y políticos que la canción, aunque parezca una canción extremadamente cheesy y, y, y cursi, sí es una canción que tiene un mensaje político que no está muy claro pero está ahí y yo creo que lo que hizo fue hacer un mensaje político claramente pero hacerlo lo suficientemente atractivo para el oído como para que se pueda propagar lo necesario ¿no? voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena él comenta que no proviene de la miseria pero el mundo en general sí y que más de un tercio de América Latina sigue bajo niveles paupérrimos de miseria es lo más indigno y es la gran deuda de la democracia las cadenas que corto por medio de esta canción son para decir eso y cuando pierde el control, llega a su casa y escucha su voz, siempre con la misma canción. Decía que su padre le, le pedía que se dedicara a la computación, que creo que igual y pudo haber sido de bastante utilidad para él, especialmente al final de los ochentas, cuando la, la revolución de la computación estaba en, plena, en pleno ascenso. quería que fuera programador porque esa, esa área iba a dominar al mundo, y comenta Miguel qué razón tenía, pero yo odiaba eso. ¿Qué te gusta hacer? Le preguntaba a su padre y le contestaba, música, uno tenía que revelarlo. Y después, eh, todo lo demás ya es un poquito más de, de lo mismo, ¿no? Pero sí habla que fue muy difícil ser este, convertirse en estrella de rock and roll. Llegó en el 86 a México y no los tocaban en la radio, fue muy difícil, tuvo que pelear en una trinchera. Y de lo que hablaremos en unos minutos más, es que él nunca jamás en la vida quería ser presidente de la nación o pretendía hacer eso. Primero que nada porque era extranjero y no iba a regresar a Argentina para ser presidente mucho menos en Estados Unidos, pero que, pero que nunca fue su meta, que le gusta leer sobre economía y política, pero no practicarla, se necesita paciencia, la cual no tiene, y que sí quería ser estrella de Roca roll y presidente de la nación, pero más bien hacerlo como una, un tipo de, de figura retórica en la que si logras cualquiera de esas dos cosas, cualquier cosa es posible. Y todo lo demás ya lo mencionaron tanto Diego como Hersey, eh, habla de las generaciones y cómo él tiene en la espalda los sueños no solo de su familia, sino de años y años y años de argentinos que, que luchan con él eh, de la mano, ¿no? Y, y que al fin de cuentas se rinde cuando sus papás le dicen, no nos falles, ¿por qué? ¿Qué quieren tus viejos? Que seas feliz. Entonces, <risa> cierra con la idea de que sus papás ya, son, ya están contentos con, lo, el, con el rumbo que dio su carrera, pero al principio definitivamente no.
0: <risa> Oye, hay algo muy cagado acá en, esa, en ese artículo este de Miguel Mateos que, que empieza a hablar, a lo último empieza a hablar de, de, de su hijo, que se llama Juan, sí. y dice que su hijo está en la búsqueda. Y cuando empecé a leer dije, qué hueva, ¿te imaginas tener de, de papá a Miguel Mateos? Y que te tiene que cantar sí. esa pinche canción.
2: Pero, Todos los días.
0: Pero luego dice Juan Mateos, que tiene 19 años, bueno, no, ahorita es de
2: 30. Sí. Ajá,
0: sí. Dice, no, ha tenido la delicadeza de no cantarme esa
1: canción.
0: Tomarle <risa> <risa> vale, <risa> qué un Detallazo
1: es...
2: <risa> es un buen tipo. Güey, pues
1: es que ¿para qué se la canta si va literal a la esquina y la escucha?
2: Sí. ¿no? <risa> pobre, pobre ser humano, no... no me, me compadezco mucho de él, pobrecito pobre niño, pero pues bueno no se, no se ha vuelto a escuchar de él, yo creo que no llegó a gran cosa Juan Mateo, desgraciadamente pero pues con el dinero de papá no creo, que, no creo que sea difícil para él ser algo con el dinero que trae papá pues sí,
0: a lo mejor es programador
2: a lo mejor es programador
1: Si sabes que me da mucha risa esa canción, que yo nunca la he cantado, o sea, nunca, nunca he articulado bien las palabras nene, nene. Siempre es como, ¿qué vas a hacer? Es complicado. Sí. Fácil no es. ¿Nene? ¿Qué vas a
0: hacer? Sí. Me parece que dice más veces nene, nene, poco... ¿no? Sí, de hecho sí. parece.
1: Sí, sí. nene, nene. nene. <risa> no, no, no,
0: no, no. oye eh, ¿qué es lo que ha envejecido mejor? chicos, ¿qué opinan?
2: para mí, el mensaje político no es como si no es como si América Latina no estuviera en crisis durante los últimos 30 años, o sea, nada ha cambiado, todo está igual, pero es muy difícil encontrar una canción y lo hemos experimentado con las anteriores que han tratado más que nada de dolor de corazón y y de rompimientos, y de drama, y de esperma. Esta definitivamente trata de un tema completamente distinto y muy, muy ambicioso. Como les decía hace un ratito, es muy difícil, muy, muy, muy difícil encontrar una canción pop con un mensaje así. Eh, no está muy evidente, no está muy claro. Más bien tienes que adentrarte en lo que pensaba Miguel Mateos y lo que quería decir con esto. Pero igual tenemos que pensar que en esa época, en el 86, 89... Habían todavía dictaduras
1: Exacto. y habían
2: todavía tiranos y todavía está la fe, pero en aquel entonces la democracia estaba mucho menos avanzada que al día de hoy y una canción sí. así podría haber significado tu exilio total de tu país de origen, ¿no? Entonces sí siento que fue un acto de coraje de este señor, especialmente porque después probó las mieles del éxito del dinero viviendo en Estados Unidos, donde pues, la, la democracia, para bien o para mal, está muy desarrollada, ¿no? Entonces... Sí, es, es curioso ver cómo evolucionó el pensamiento de, de Miguel Mateos, que, que sí escribió, a pesar de que la canción fue grabada y musicalizada por SAS, eh, sí escribió la letra enterita y, y no, no tiene coescritores de su puña y letra.
1: Sí, creo que o sea en ese aspecto me quedo totalmente con lo que dijo Carlos, creo que lo que mejor ha envejecido es el mensaje de la canción. Me parece que incluso el, creo que el espíritu o sea hizo... Muy buen trabajo, como capturando el espíritu de, de, de rebeldía que tienes a esa edad, ¿no? Un poco de ir contra el sistema, de, de, de no querer conformarte con, con lo que te están diciendo, paso lo que te está diciendo alguna autoridad eh, externa que tienes que hacer, ¿no? Eso es lo que me, creo que lo que siempre me ha parecido muy bueno de, 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 de la canción como tal. Eh, también creo que... No sé, o sea, siento que, que, que incluso ha sido exitoso, se ha conservado mejor que la canción que analizamos hace dos, hace dos episodios, que es la de Fiesta Pagana, que creo que era. Sí. Creo que una de las cosas que discutimos es que el mensaje era demasiado obvio, el sentimiento era muy básico. Creo que aquí está un poco, un poco más elegante, mejor construido ese, ese sentimiento, mejor como encapsulado en, en, estas, en estas palabras, y te digo, y para, para el hecho de que es una canción bastante popera, suena incluso más rebelde que, que o más auténtica en, en el sentimiento de rebeldía que fiesta pagana en ese aspecto, ¿no? A pesar de que es de que estamos hablando de una banda de heavy metal sí. contra un rockero que puede ser dat rock, como dice como
0: dice Diego, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los dos, o sea, no, de hecho no, no tengo mucho más que agregar, se me hace que de las canciones que hemos hablado es la canción más fresca en cuanto a temática, ¿no? O sea, habla de, de la, la brecha generacional, habla de política, habla de, del éxito, de qué significa el éxito, o sea, es, son temas que hasta la fecha siguen vigentes y creo que eso me ha envejecido muy bien.
1: Uh -huh. Ahora,
0: yo quisiera pasar a qué ha envejecido peor. Y no, no irme del todo de que ha envejecido mejor, porque hay una, hay una delgada línea en lo que voy a decir entre que ha envejecido mal y bien, ¿no? Esta canción, ¿cómo suena? ¿Ok? Es casi una copia a Born in the USA de... Sí.
1: Preston. Ese
2: era sí. mi comentario de los
1: más sí, sí, es cierto. De hecho, está, está ridículo.
0: O sea, digo, de, ahí le dicen el... el el jefe de rock en Latinoamérica, eh, a Miguel Mateos, y pues el apodo de Bruce Springsteen como bien sabemos, es The Boss, es el jefe. Por una parte, ha envejecido peor esa, esa, esa copia fotostática, eh, pero por otra, pues, Born in the USA sí ha sonado muy bien. O sea, no suena mal la canción, eso es a lo que voy, O sea, la sí. producción está, está padre, suena bien, pero porque le copió... Casi, casi, eh, no, no estoy diciendo las notas, sino los sonidos. Le copió todo y el espíritu también de la canción. Digo, no estoy diciendo que sea un plagio ni nada, para nada. O sea, tiene su propia temática y es original en su propia manera, ¿no? Pero sí, sí tiene, sí tiene algo eh, mucho, o sea, presta mucho de Born in the USA y presta mucho sí. el espíritu que estaban diciendo que... Es una canción muy popera, muy pegajosa, pero que en realidad... O sea, Born in the USA trata de, de, del retorno de los veteranos que se a Vietnam. Sí. Regresa, es una canción muy oscura y muy deprimente, en realidad, o sea, deprimente y, y cruda, ¿no? Y Bruce Springsteen la hizo casi casi de sarcasmo, la hizo tan feliz. Él había grabado en el 84 una versión en acústica, que iba a poner en Nebraska, sí. en el disco en Nebraska. Y decidió este, hacer otra versión mucho más upbeat y mucho más feliz. Y como de sarcasmo la puso así. Y eh, es, un, es una canción de protesta completamente ante, ante cómo se olvida de, de los veteranos ¿no? y, y, en, en Estados Unidos. Y, este, y curiosamente también eh, en, en, en Estados Unidos, Born in the USA tiene este, este rollo de, por ejemplo la campaña de Trump la usó, ¿no? Cuando en realidad sí. es una protesta contra todo lo que, lo que Trump representa y, y Trump cómo le, como le, 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 le dio la espalda ¿no? a, a los veteranos. Igual aún, sí. aún así es más sí. significativo, o sea, cómo, cómo la pudo usar. Eh, y tiene ese mismo espíritu esta canción, de, de, que es una canción súper, que se escucha súper popera, pegajosa, que está tan pegajosa que ni siquiera piensas qué está diciendo, porque es demasiado contagiosa. Entonces, esa parte, no sé si envejezó bien o mal, o sea, por una parte está, está padre, eh, pero por otra, no sé si se le compra a Miguel Mateos que tenga esta decisión sarcástica que Bruce Springsteen tuvo, ¿no? En algún lugar, pero supongo que no depende de ellos, depende pues de, de cómo lo recibe la gente. Born in the village, baby.
2: Quizás no era su intención en 1986. Igual es importante decir que sí salió muy pegadita a Born in the USA, entonces probablemente sí hay inspiración de alguna manera u otra. Quizás no era su intención en aquel entonces, pero sí en 2001 cuando retomó eh, como retrospectiva la canción.
1: Sí, creo que, o sea, creo que se vale decir que, que las influencias están ahí, ¿no? Y, y no creo que, no sé, o sea, no creo que a veces es difícil no dejar salir esas influencias cuando estás haciendo una canción, ¿no? Entonces, yo creo que sí si estaba muy pegadita y, puta, o sea, se sintió identificado de alguna manera. Creo que, creo que por ahí puede ir la cosa. Fíjate que yo creo que, que, bueno, o sea, a mí me parece que lo que envejeció peor sí tal vez es un poco, no sé, la, la o sea, no me parece que suene mal, porque suena muy bien la canción suena hasta hasta la fecha sigue sonando bastante mal, pero sí cuando la escucho pienso en un tiempo y pienso en 80s, 90s y creo que tal vez sería mi única mi única crítica a la canción, ¿no? o sea que sí puedes este que, que sí la puedes ubicar en un tiempo muy específico y que tal vez eso podría no gustarle a mucha gente o no gustar tanto, eh, no sé, a las nuevas generaciones, ¿no? Que está igual y no, porque pues, ajá, son raritos. Pero, <risa> pero, este, pero sí, o sea, aparte de eso, creo que ajá, o sea, no es la única cosa que yo siento que, que envejeció un poco mal. Eh, tal vez también mencionaría el, el hecho de que, bueno, estuve como dándole una revisada al catálogo y escuchando otras canciones me parece que el resto de las canciones no llegan a ser tan tal vez como tan, tan valientes en, 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 en el mensaje o sea creo que las otras ya caen un poco en, en, lo, en lo normal del, del rock en tu idioma no en, en retomar esa idea de corazones rotos de, de, de cosas tal vez no tan no vas a
2: no pero no tan trascendentales. Eh, para mí es tan simple como definirlo así. Es Bon Jovi haciendo covers de Springsteen, porque la voz de Miguel Mateos es bastante particular y sí me recuerda un poquito a John Bon Jovi, aunque no sea tan rasposo, pero tiene algo de la entonación de Bon Jovi y de los temas de Bon Jovi entonces y de, lo, y de lo cursi y de lo cursi porque un aplauso bon para esa comparación cursi. sí, la
1: neta sí. Es...
2: siento que por ahí va la tirada de Miguel Mateos y también John Bon Jovi en esa época se hizo famoso y también gracias a MTV entonces por ahí va la situación
0: a mí Bon Jovi me recuerda a otra canción que vamos a hablar más adelante pero
2: mejor lo dejo
1: para
0: ese capítulo este entonces, pasemos a los datos curiosos. No sé si tienen algunos que compartir.
2: Tengo uno impresionante. Eh, no tan impresionante, más bien muy curioso. Más curioso de lo curioso normal. Eh, mm -hmm. Hay un musical basado <risa> en cuando seas grande. Básicamente, oh. el Rock of Ages latino. Trata ah, de no sé. lo mismo que Rock of Ages, nada más situado en Colombia. Y,
0: ¿De qué trata eh, Rock of Ages? Perdón, no lo...
2: No, lo vi. no no quiero que perdamos tiempo en un bodrio. Hay gente que le gusta mucho, pero no vale la pena. Googleenlo si es necesario. Eh, okay. la, la idea central del musical de cuando seas grande es reunir toda la camada de artistas de la ola de rock en español, o sea, de nuestra saga actual, en un solo concierto que tiene, tampoco voy a perder tiempo, reseñando cuando seas grande el musical, pero tiene algo que ver con adolescentes que acuden a un concierto donde iban todas las bandas del rock en España, Colombia, Argentina, Chile, incluso México, creo. Pero es chistoso pensar que la canción trascendió hasta su propio punto y llegó a, a tener su propia, su, su, su vehículo eh, para hacerse incluso más, más relevante. Eh, el concierto de conciertos se llama lo que sucedió el 17 de septiembre de 1988. Y pues la verdad es que, independientemente si te gusta el teatro y el teatro musical, me parece que, que quiso reunir, esto quiso reunir a todos los, los que la gente conoce, toda el, la música popular de aquella época, como Soda Stereo, Ananitos Verdes, Miguel Mateos presenta en el concierto, La Unión, Compañía Ilimitada, Duncan candú du, Hombres G y Charlie García, entre otros.
1: No, es eh, bastante heavy, ¿eh?
2: Sí, 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 y veo que, que se la... sigue presentando, se sigue presentando en, en diferentes países, con voces en vivo, y creo que son cuatro, cuatro artistas eh, que están en escena, pues es, es bastante, es bastante de, de mencionar, ¿no? Es, es raro, porque es la primera sí. canción que escucho que que se adapta, por ejemplo, <risa> tenemos muy presente a Mecano y el musical, ¿no? De, sí. sí. Eh, uh -huh.
1: Hoy no me puedo despertar, no me puedo des pero es muy sí.
2: difícil, eh, perdón, levantar, pero es muy difícil encontrar algo que se pueda adaptar tan simple como esto, pero pues bueno, si vas a meter la idea de los adolescentes que van a concierto que van a cambiar su vida, eh, no sé si mueran o no, pero algo así, eh, <risa> se puso un poco dark, <risa> pero creo que sí hay un factor de muerte ahí. Y bueno, adaptar una canción cuyo tema central es ese, ¿no? Entonces, como les decía hace ratito, trasciende la idea principal de cuando seas grande y lo pone en lo literal de este concierto, va a cambiar tu percepción de lo que vas a hacer después en la vida.
1: Ok. Es de unos
0: adolescentes que van a cortarse el pelo para un concierto de rock y el barbero los mata y los convierte en pay. <risa> También puede
2: ser. Suena, suena como un buen mashup. Otro dato curioso, el que ya les había adelantado es que Cachorro López, el, el que tocaba... Me parece que tocó en SAS y tocó también en la carrera solista de Miguel Mateos. Uh -huh. Es una persona mucho más relevante de lo que uno pensaría. Creo que es hasta más exitoso que el propio Miguel Mateos. Tiene N cantidad de Grammys. Reinventó la carrera de Julieta Venegas. Eh, él produjo... Concibió... ¿Cómo produjo se llama? Unidad, no? Cachorro López. El es,
1: cachorro.
2: Es, es guitarrista, me parece. No, bajista. Bajista de... de de Miguel Mateos O sea, empezó ahí su carrera oh. Y eh, él, él Él organizó el tributo a Queen El famosísimo tributo a Queen de, Con artistas ajá. latinos Ganó eh, Sí, ese mero ajá. ajá Ganó dos Grammys al mejor productor del año O sea, ese es el Grammy más importante El de eh, ¿El, producción? el de producción El Grammy más rimbombante El que sí sale en, en, en el show no <risa> eh, En 2006 y 2009 Ambos por, por Julieta Venegas. Lo nominaron cuatro años consecutivos. También eh, trabajó con el infame Diego Torres. Eh, obviamente. Uh -huh. en color Esperanza. este Sí, uh -huh. en Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor. Todas es las que, Sí, <risa> que recuerdas. Para mí es como, por lo que leo, es como un Max Martin mexicano. Sí, porque Gustavo Santaolalla, que es el eso. otro... Gustavo Santolaya, es que es otro, otro productor rimbombante, es mucho sí. más acústico, y él ya ganó su Oscar, pero bueno, sí es mucho más acústico, mucho más tranquilo, mucho más guitarrín. Este güey es popero a morir, y sí, ya, ya ha, ha trabajado con, con gente como Alex Ubago, Los Pericos, Amigos Invisibles, Miranda, Reik, Manuel Carrasco, Paulina Rubio, Cristian Castro, y, para cerrar este comentario, con Bela Nova en su disco Dulce Beat.
1: ¡Ah, eh, neta! Ah,
2: Dulce Beat no es cóctel, porque Cocktail es el mejor disco de, de música electrónica semi-independiente de la historia de México. Pero
1: sí, en su, mundo, secuela,
2: su secuela Dulce Beat, que también es muy bueno, antes de que cayeran en vicios, ya más, este, mucho más corrientones. Pero también produjo Fantasía Pop, que fue el último de los tercer, del, 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 la trilogía de, la de, trilogía de discos de buenos de Velanova. De Velanova. Uh -huh. Sí, porque después no, pues, pues, son ya muy, no, no cayeron. Son muy
0: cabrón. Sí, Oye.
2: sí, sí, y entonces esta persona sí sí le, más bien habrá impulsado algo en la carrera de Miguel Mateos pero es su propia persona, me queda clarísimo que, que este señor ha trabajado de aquí para todos lados Exacto Ay, perdón, y también Oye. produjo hasta la raíz de Natalia La Furcada, otro exitazo
1: Güey, no, no mames, ¿verdad? Sí. Este, este señor vi. es Sí, es un genio Y el es disco es, es, ese disco es una belleza total en sí. temas de producción
2: es el Max Martin latino. Así es. <risa> Oigan,
0: yo tengo un dato curioso, muy padre, que, que, que sí los va, los va a impactar. ¿Están listos? Adelante. Sí.
1: Creo que ya sé cuál estoy es. Pero... Viendo,
0: estoy viendo en mi pantalla que Miguel Mateos y Rayleigh cantaron juntos una no, rola. No, <risa> no, no,
2: no puede Es neta. No puede pues ser. Digo
0: que todo este podcast es sobre Rayleigh y nada más no nos sí. hemos dado cuenta.
1: Probablemente, o sea, Rayleigh es como el, ¿cómo es el? alfa y omega de sí, la música sí, en es el español, Bacon, el, príncipe, es el, el principio y el final.
2: Es, es el cantar con de del rock latino. Así
0: es, cantaron
2: Fue,
1: atado a un sentimiento. Excelente. No sé cuál es. No, yo tampoco. Yo también tengo, qué, un, qué tengo un dato curioso también de que no es, bueno, sí un poco de Miguel Mateos, pero Miguel Mateos estando es en Sass, me no voy. No, 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 en SAS, en SAS. <risa> que en 1909, no, 1979, cuando SAS apenas lle, llevaba dos años y no había ni siquiera grabado, fueron teloneros de Queen en su visita a Argentina.
2: Oh, eso ah, no, no, es cosa, no es poca cosa.
1: ¿eh? Sí, no es poca cosa. No, por
2: eso hicieron el tributo a Queen años después, seguramente. Sí, probablemente de de hecho, a Freddy.
1: Sí, justamente sí. Eso es lo que, o sea, ya lo tenía aquí anotado y cuando dijiste ese dice... Sí. El, el,
2: Qué bueno. El, sí. que, Qué y eso ¿no? yo creo que marcaría la carrera de muchas bandas y pues estos se impulsaron a hacer más cosas también. Sí. sí Porque es importante sí, digo, también señalar que no solo tuvieron tres éxitos. O sea, si tú te pones a ver Spotify, estos señores, eh, Miguel Mateos y SAS, tienen 50 millones de reproducciones en muchas canciones y tienen pues varios éxitos que no los conozcamos o no, no sean relevantes para nuestra vida diaria, pues definitivamente no. Pero sí tiene cuando menos tres canciones clásicas en el rock en español.
0: Eh, pasemos a la querida sección
2: ¿Existe o no?
0: ¿Versión banda? ¿Existe? Sí Ahí Carlos es el encargado <risa> investigador Sí existe versión master. banda
1: eh, La está? banda se
2: llama Los Ribereños eh, La lidera Carlos Rivera Pero no ese Carlos Rivera Otro Carlos Rivera
1: <risa> y
0: Rivera con B alta
2: River No, también con B Chica, pero es otro, es un, es un líder de banda, okay. <ríe> no sé ni cómo se llame, pero cómo se diga, cómo se llame ese puesto, el que, el que, el que, el que une una banda como Don Cruz Lizárraga, pero eh, la canción es, no es mala, eh, no mejora ni empeora, simplemente es una canción de banda, de cuando seas grande. Pero lo curioso es que tiene menos de mil reproducciones en YouTube. Entonces, eh, <ríe> creo que no, no tuvo gran... No idea.
1: pegó. Y no,
2: no hay muchas más <ríe> versiones que esta. Esta es la versión más importante de banda que pudimos
1: encontrar. Excelente. Oigan, oh, yeah.
0: excelente. Eh, la siguiente sección es eh, lo que dice la gente. No hay mucho contenido. Eh, no hay muchos tweets. No hay tweets. Me no encontré un tweet chistoso como tal. Eh, pero tengo dos observaciones al respecto, ¿no? Eh, una, la gente escribe en, en lugar de nene, ne, escribe. Dicen, na na, 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 ¿qué vas a hacer? Es hay mucha te gente digo. tuteando, <risa> tuteando, na, 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 ¿qué vas a hacer? Y la otra es que, bueno, es un tema un poquito, bueno, hay una, hay una lista que se llama Chavo Ruco, y que dijo, <risa> ¿Qué estoy haciendo mi lista chaborruco ¿cuál pongan? Y no les voy a decir, pero está Miguel Mateo, y hay otras ideas, porque nos podemos agarrar de ideas allá para, para ir perfecto. Vamos, ¿no? Y la otra es un tema un poquito más escabroso que, que ha estado eh, sonando esta semana. Del famoso Johnny Scutia.
2: Ay, Dios no mío. No ese güey? <ríe> <ríe> un cabrón. Si no, no han oído de piden. él, quédense así.
0: Quédense así. Es, es, como para recapitular, eh, alguien encontró que este disque rapero, eh, pseudo rapero, no sé qué sea. Trapero. el rapero. <risa> Ajá, eh, Hace canciones donde básicamente describe cómo violar, asesinar, quitar la piel a las mujeres, desaparecerlas. Hace canciones de cómo violar niñas, eh, pedofilia. Según él es horror core, lo cual es un imbécil, porque no es horror core, es nada más es un imbécil. Hasta para ser horror Pero bueno core
2: necesitas una, una, una lista de atributos.
0: <risa> sí. Exacto. El caso es que eh, quieren escuchar la peor... hay muchas posturas sobre esto, la peor una de las peores posturas fue Claudio Telehit. Eh, bueno, <risa> si ven si mi timeline, pueden, arroba Pino Negra, pueden ver allá eh, lo que opiné de eso, pero ¿Qué ese dijo? no es el punto. dijo?
2: El... Nada que quieras saber. Nada, okay.
0: Va, ese no es el tema, vamos a, vamos a concentrarnos <risa> en el, la peor postura que he leído. No te
2: hagas esto, Epsi, es Claudio <risa> Telehit, por favor, o sea.
0: Sí, es Claudio de Telehit. Pero no pensé que hubiera una peor postura que la de Claudia Telehit y la hay <risa> tiene que ver con Miguel Mateo, están listos les va a volar el cerebro. le contestó a una chava que está diciendo no mames, esos pinches leds son de odio, no sé qué y le contesta un Agustín Rodríguez arroba afro 007 puso le contestó todos los días oigo a Miguel Mateos y, y su rola cuando seas grande. Hasta el día de hoy no me he convertido en estrella de rock and roll o presidente de la nación. ¿Qué crees que haya fallado? Esa es su postura Ay. sobre lo de Johnny Scutia, que según esto no va a pasar nada. Que porque como escucha la rola de, de
1: Mateos. Que es una, no ro una rola tan satánica.
0: Y no se ha convertido en presidente. No, no, claro. no. Estrella de rock and roll, que entonces, ah, entonces las canciones no hacen nada, ¿no?
2: Por eso lo corrió de Telejito.
0: Es la peor postura que he leído, que es peor es una, que la de Claudio Telejito.
2: Es una toma nuclear esa mano. No, no, o este sea, no fue Claudio Telejito, este fue otro vato. No importa, no la más. incitó Claudio Telejito.
1: <ríe> Sin Claudio Telejito no hubiera existido esa
2: toma.
0: Así es, no, 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 una cosa terrible. Nunca imaginé que un cerebro podría hilar esas ideas <risa> y
2: llegar a esa conclusión, pero bueno. Hay una cosa que, así, que si yo, si yo hiciera memes, lo hubiera hecho y se hubiera llenado en esta sección. Hay una versión en vivo, muy popular en Spotify de, de Cuando seas grande, en el que Miguel mastica las palabras de tal manera que la frase generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Suena así.
0: Generaciones tras generaciones maruchan a mi lado.
2: Okay. Dígan, díganme por favor si no suena maruchan a mi lado. Porque para mí suena generaciones tras generaciones maruchan a mi lado. De verdad, si, si no estoy loco, o sea, si estoy loco, dígame para que no lo haga meme. Y si no estoy loco... ¿Qué se le ocurre a este señor masticar las palabras para que suene Maruchan a mi lado? ¿Acaso quiere un, un endorsement deal con Maruchan? Porque quedaría perfecto.
1: Pues, quedaría tiene mucho sentido más, con, eso, claro. con eso de que cuando comes una Maruchan tarda como salir de tu, de tu cuerpo.
2: Yo te he enseñado generaciones tras generaciones Maruchan a mi lado. Solo quiero jugar.
1: Ah, güey. Ay, no, Maruchan.
0: Oye, Maruchan, si estás escuchando, llámanos. Hay más ideas de dónde esto vino, por favor. ¿sí? Esta, la agencia
2: de publicidad del infamuseo se ha fundado ya. Ay,
0: Dios santo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, fue un episodio... Era el muy bonito. Sí, por eso. No, me no, no estaba terminado el post señor Rick. No parezca que se me olvidó para nada, lo tenía súper Y
2: solo por esa razón no. tú vas a empezar, Diego.
0: Chíjolas, chispas, caracoles. Rayos eh. Ay, la verdad no quiero que entre... Nos estamos volviendo muy soft. Yo estaba diciendo sí. ahorita a FC, antes de que entrara Carlos, le digo: Este podcast se supone que es para tirar para tirar grilla de las canciones. Y resulta que ahora nos encantan las pinches canciones. del Resulta que ahora no, son no, no. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Es Esto es, este es como la tauromaquia. Bueno, hubo el argumento que dan los fanáticos de la tauromaquia. <risa> Antes de matar a una canción, le damos la última oportunidad de, de, pues, de darle vida, ¿no?
2: Y de, varios, de varios toros de, han matado a toreros en la puntilla, así que
0: sí. Así como varias canciones nos han matado también.
2: Exactamente. Ah, sí. Ya
0: no tuvo sentido la analogía. Pero,
2: pero, pero <risa> entonces, bueno, ¿cuál es tu voto, amigo?
0: <risa> no, no. <risa> Es que lo de Springsteen me, 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 me cala un poco, pero la verdad es que viendo el espectro de todas las canciones, yo, yo sí la sacaría del Infamuseo. Aunque me tiene harto, igual lo mismo que con Enanitos, que güey, o sea, no la oigo obviamente ni nada, pero... Sí
2: amigos, le doy que es
0: ambiciosa y le doy que... Amigos,
2: amigos <ríe> ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Diego odia esta canción con todo su ser. Y esto que acaba de hacer es una actuación <risa> Un performance La odia con todo su ser Y no voy a dejar que esto no esté en el récord Yo voto para y que, que entre, claro, y entre no. al Infamuseo No, nos vas a engañar, Diego
1: ¿Por qué pasó esto, entonces?
2: ¿En qué momento no, es cambió? Que... esos
1: 40 ¿Por qué la estás sacando del Infamuseo si pues, la odias?
0: Pues es que coño, la odio Me caga Ya, o sea, ya la... te
1: afectó la cuarentena, güey ya, ya me creo.
0: afectó o sea, sí me caga, la verdad sí me caga. O sea, me irrita el coro. Pero, pero le doy que sí, la verdad. O sea, después de investigar, pues digo esto, la verdad es, 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 un, es un juicio, ¿no? Y pues somos jurado y pues yo pensaba que el asesino era un asesino, pero a la mera hora pues no fue un asesino. Y hay demasiadas analogías.
2: No, no es un fiscal, un fiscal muy bueno defendiendo a Miguel Mateos, pero yo voto porque sí entra al museo así que todo está en manos de... Mi deleito está en ti. Ah,
1: sino. coño. Pues... Yo la pondría en el Infamuseo porque es muy pinchartante, la verdad. O sea, en el sentido de que... O sea, creo que... No hay manera. Digo, terminamos cantándola ya por... Por, porque, por default. Pues, sí, por default, porque ya la tenemos así <risa> marcada en el ADN. Sí,
2: sí, sí. Pero...
1: Todos sabemos que cuando suena es como puta, ahí está la canción. O sea, no podías irte del pinche bar sin que sonara esta canción. O sea, y creo que en ese aspecto, como ya hemos platicado, o sea, el, el contexto que le hemos dado todos de que es una canción hartante es la razón por la cual está estuvo considerada para este capítulo dentro del Infamuseo. Entonces, yo sí creo que se debe de quedar en el Infamuseo por pinche Ardante. Son pero cobardes. si
2: le ponen la canción se queda muy no, bien
1: no
0: quisieron, no quisieron entrar, dejar entrar a su corazón a Miguel Mateos yo lo dejé entrar eh,
1: cabrón hemos sacado, es que no, hemos no. sacado muchas canciones del Infomuseo sí, no. <risa> no canciones está. Si entonces el cobarde fui yo años,
2: si a mí me dijeran 10 años después que le cambie el sentido a mi canción creo que mi vida sería muy distinta así que su intención era buena la que la canción es buena, tiene cimientos sólidos tiene un buen mensaje, pero mejoró muchísimo con los tratamientos que le dio después el señor entonces que no, no, no no, no decir que no estaba dando clase desde el día uno la dentro no sé. del infamuseo
0: pues se mete, la verdad no me importa es una canción que me caga
2: tampoco es, que,
0: tampoco es como que voy a pelear tanto por Miguel Mateos me vale madres Qué bueno que entró, que se quede allá, que no vuelva a sonar mi vida por no hay problema. Ese es el Diego Real.
1: Güey, pero lo peor es que va a se va a desconectar y va a estar.
2: ¿Qué vas a hacer? Claro que sí. Sí, claro. muchas gracias por su compañía, señores y señoras radioescuchas Qué bueno que nos acompañaron un episodio más.
1: Así es. Recuerden
2: seguirnos, recuerden seguirnos en Twitter,
0: en arroba infamuseo. Igual también en Instagram. Ah, también en Instagram, sí, cierto. En arroba Infamuseo. Eh, también nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter personales.
2: Yo soy arroba Pino Negra. Yo soy arroba Carlos RM sin vocales.
1: Yo soy arroba fc bajo FCBAT.
2: Y esto fue el Infamuseo. <ríe> siempre quise el decir infamuseo. eso, así que... Siempre quise salir así.
1: Gracias Solo quiero terminar diciendo que ya todos sabemos qué es, o sea, que es Diego cuando se hizo grande es un blandengue con las canciones. Sí.
2: <risa> y también, quiero, quiero, también quiero opinar que algo que definitivamente nadie quiere ser cuando sea grande es presidente de la nación, así que no me vengan sí. a chingar, por favor.
1: Exactamente.
0: Solo amlo. Pero bueno. Ya vimos en qué paro de eso. Así que
2: no lo deseen. Exacto.
1: Excelente, amigos. Pues nos vemos, en la,
2: nos vemos en la siguiente. En que son empresas muy interesantes para el Infamuseo.
1: Exacto. Así que,
2: ¿será nuestro primer invitado especial? ¿Será o no? Nos vemos uh, en la siguiente.
0: Está evolucionando, chicos. El podcast está creciendo. Y nosotros también. Bueno, al menos mi panza. Hasta luego. <risa> hasta,
1: hasta, hasta luego. luego.
0: Bye.